1: she'd bring me a toy I'm my mama's pride and joy Now there ain't no use for you to keep on hanging around Hangin I love you, but I've got to let you down
0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast, episódio 43. Estamos agora aqui nos Estados Unidos, terminando o verão americano, então os últimos dias de calor, mas o, o outono já está aparecendo, assim. então outono aqui quer dizer começo de aula e eu pensei assim, uma pessoa que seria interessante, seria uma pessoa que está estudando nesse momento, mas ao mesmo tempo trabalhando, de um, fazendo parte de um projeto muito interessante que é o Google Summer of Code e acho que vocês já devem ter lembrado que eu fiz um episódio uma vez com a Luciana é, e ela fez um ela também participou do, desse projeto do Google Summer of Code pelo projeto Gnome e dessa vez eu tenho então aqui comigo uma pessoa que eu conheci tem pouco tempo, eu fiquei sabendo um pouco do trabalho dele a partir do planeta Gnome e então eu vou deixar ele falar um pouco mais para gente. É o Felipe Borges. Tudo bem, Felipe?
1: Olá, tudo bem, Og? Tudo bem, eu... todo mundo aí que está ouvindo? É uma honra estar aqui no, no Castalho Podcast, um podcast que eu ouço bastante e estar tá falando com pessoas tão importantes assim da comunidade software livre brasileiro. Obrigado.
0: <risos> Obrigado você, cara. Com certeza. E você é mais uma pessoa também, então, que está participando aí dessa mesma comunidade, que é uma coisa bem interessante. É, bem, então, vamos começar do começo, né, cara? Tipo assim, de onde que você é?
1: Eu sou do Rio Grande do Sul, do sul do Rio Grande do Sul. Rio Grande, a cidade que dá nome ao estado, assim, extremo sul do Rio Grande do Sul, quase fronteira com o Uruguai.
0: Ok, então, mais uma pessoa do Sul participando. Me parece assim que essa área tá muito boa de, de morar aí, porque tem tanta gente interessante fazendo coisa muito bacana por aí. O que, que você faz, Felipe?
1: Bom, eu estudo e participo dos, dos trabalhos do software livre. Só isso, ainda não, não tenho nenhum trabalho, né?
0: E, mas qual a área que você estuda?
1: Eu faço ciência da computação na Universidade Federal de Pelotas, que fica a 60 quilômetros daqui. Aí durante a semana eu moro lá, final de semana eu volto aqui para casa dos meus pais.
0: Saquei. E você então fazendo é, ciência da computação, então eu vejo a conexão aí, você participando de projetos open source, principalmente do grupo Summer Code. Mas como, qual é, como é que foi que você entrou nessa aí? Como é que você decidiu participar do grupo Summer Code?
1: É, eu entrei mais pela ideia do Projeto Gnome, que é um projeto que eu venho contribuindo como tradução faz uns dois ou quase três anos, mas bem... Com, não com muita frequência, assim, mas eu tenho participado. E aí eu, eu assisti a palestra da Carol Smith no Fizzle 9, não, no 10, é, e aí ela falou sobre o projeto, e que era muito interessante, eu também acompanhei os brasileiros que participaram, como a Luciana, como Vinícius, e aí saiu o interesse de poder fazer parte da comunidade de Gnome programando, né? já que eu estava começando a programar na faculdade, estou no quinto semestre, e aí eu achei que era a hora de contribuir ainda mais com o Gnome.
0: Tá, mas então, quer dizer, foi baseado né, nessas palestras que você viu, o processo em si foi uma coisa complicada, como é, que, como é que, se eu sou um estudante hoje, como é que eu faço parte do Google Summer Code?
1: Para partici participar tem que ser um estudante de, de uma universidade, tem que selecionar alguma organização, como a Gnome Foundation, como a Mozilla, e submeter uma proposta durante o período de admissões. E, por exemplo, cada projeto tem, pode ter o seu critério de seleção. O Gnome tem um critério de que o, o estudante tenha submetido algum patch primeiro, algum Nada, não precisa ser algo muito grandioso Mas só para saber que ele conhece os mecanismos O Bugzilla O controle de diversão Conhece como a comunidade funciona E aí é feita a seleção A seleção é feita por um mentor de, Do projeto que tu está aplicando e, o, e uma comissão Na Gnome Foundation que é responsável por Gnome Outreach Program E o GSOC
0: Certo, então se eu me lembro corretamente As, as pessoas, as, as entidades né? Essas pessoas que participam do Google Summer Code, e, e no seu caso, o projeto Gnome, um, um grupo do Gnome, então, foi lá e falou assim: essas são as ideias que nós queremos, então, que colocar pessoas para trabalharem, né? E as propostas, então, são publicadas e os estudantes que estão interessados em participar disso escolhem uma das propostas, não é isso? Isso. Então, a sua proposta, eu vi aqui, eu, eu dei uma olhada no seu blog, eu vi que Parece, então, que você foi aceito no dia 25 de abril, se eu não me engano.
1: É, ah, por aí.
0: A proposta, então, que você... Primeiramente, fala para mim das propostas que estavam disponíveis e qual foi a que você escolheu.
1: Bom, o projeto que eu já tinha contribuído, então, que eu estava apto a aplicar para uma proposta é o Nome Documents. Então, o Nome Documents tinha o projeto de criar um diálogo para propriedades de arquivos no Nome Documents, tinha como uh, tornar ele compatível com o Microsoft SkyDrive E esse projeto meu que é o dos dispositivos uhum. removíveis Mas tinha projetos em outros aplicativos, mas eu não, não tinha trabalhado com eles ainda então
0: uhum. mas, mas por que, que você escolheu isso exatamente, então, essa, essa ideia?
1: Bom, eu, eu já, já tinha, eu tinha contribuído com patches no nome Documents antes para gerenciar arquivos locais. Então, eu já tinha essa experiência com o DIL, que é essa biblioteca do nome de gerenciar, na, de gerenciar arquivos de entrada e saída. E dispositivos removíveis, volumes, uh, fazem parte dessa biblioteca, então eu já sabia mais ou menos os caminhos. Então, eu, eu, para mim foi o mais intuitivo a escolher. Assim.
0: Ah tá, então essa era a parte que eu estava faltando, porque eu sei né, você mencionou, você fez traduções. Mas aí então eu não sabia dessa parte. Quando você mencionou que um dos quesitos é você conhecer mais ou menos os processos, os protocolos usados né, no, no, nos, nas entidades que você está querendo participar, eu pensei que você tinha, é, quando você mencionou de, de, de ter patches e tal, eu pensei que você estava é, se referindo a traduções, mas então você já tinha, tinha participado tinha
1: código mesmo
0: Tá legal. Então, esse, esse Gnome Documents, que você mencionou que você está trabalhando agora é uma coisa relativamente nova é parte do GNOME 3, né? Não existia antes. Isso. Então ele me explica, por exemplo, eu sei que você a parte que você está trabalhando é na parte de indexação de arquivos de para esses dispositivos removíveis, né? Ou seja, um, eu acho que em, em português esses pen, acho que assim pen drive, né? Que vocês falam Isso. em português. Então você pega um pendrive, você pluga ele, no, você conecta ele no seu, no seu computador, no seu sistema, e você então quer que o Gnome Documents automaticamente indexe os arquivos. Isso. Tá. Como é que funciona? Me explica para mim então, essa, esse recurso não existia, você então, você entrou nesse lance do Google Summer Code justamente para adicionar esse recurso. Como é que foi o processo de você então... Você já tinha um pouco de conhecimento das bibliotecas, mas como foi esse processo de implementar esse recurso?
1: Bom, o Nondocuments ele é basicamente uma ele é basicamente uma interface. Ele roda em cima ele do Tracker, que é um é um programa da criado pela Nokia antigamente para indexar arquivos e criar objetos em relação aos arquivos. A ideia é que o usuário não precisasse mais gerenciar os arquivos diretamente pelo sistema de arquivos e começasse a gerenciar os objetos que eles representam. O arquivo de música é um objeto que tem artista, como, tem como uh, argumentos, como, como valores, ele tem artista, álbum e, e coisas assim, duração. E o mesmo para os documentos. O Gnome Documents, ele pega esses dados do Tracker e coloca ele numa interface fácil de gerenciar, de compartilhar e coisas assim. Então o meu trabalho começou no Tracker para fazer com que o Tracker tivesse uma uma API, uma API uh, capaz de servir ao GNOME Documents com os arquivos do, dos dispositivos removíveis, os pendrives. Então eu tive que fazer um, alguns métodos na API do Tracker para poder usar eles depois no GNOME Documents. Então foram praticamente dois projetos, não foi um projeto muito direto no Gnome Documents. O trabalho do Gnome Documents é interface gráfica, praticamente. Certo. Bem,
0: então, aí você entrou no Google Summer Code, você tem um mentor, o nome dele é o Cosimo, como é que pronuncia o sobrenome dele? É Sete? É italiano nele, não é isso? É, eu
1: acho que é Secchi, ou Sete. Secchi, é Secchi.
0: Bem, então, você, claro, que mora no Brasil, o seu mentor... Eu acredito que ele mora na Itália, não sei onde que o Cosmo mora, mas como é que é esse processo, então? Você foi aceito, beleza. Como é que você, então, entra em contato? Como é que é esse processo de interagir com o seu mentor?
1: Bom, a gente conversa bastante por e-mail no IRC, no canal do, do Documents, na Freenode, e é, a gente... Basicamente a gente determina as metas por, por e-mails, eu coloco no meu GitHub, ele faz por requests, ele comenta os commits e, e a, 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 a gente nisso não, não tem tanta interação, assim é, é mais um feedback dele com o meu trabalho. assim.
0: Hum. Então, por exemplo, me parece, baseado no que você mencionou, é que você é muito é, bem... Deixa eu tentar ver se eu consigo. Eu tenho, às vezes eu tenho dificuldade de falar algumas palavras em português, mas você é, é proativo? Existe essa palavra? Você é proactive?
1: É. É, eu diria, é, um tanto quanto mais independente, eu diria. De que a gente traça as metas, eu trabalho, ele dá sugestões. e Exatamente.
0: E, quer dizer, então, no, no, usando o português popular, né, você toma iniciativa. É isso né, que eu estava dizendo. Então, você acha que, se uma pessoa, se você não é desse tipo de pessoa, se você não toma iniciativa, você acha que é, esse esse o processo, a forma como que o Google Summer Code funciona, você acha que uma pessoa que não toma iniciativa teria mais dificuldades ou, ou isso é, é, é relativo com o mentor? O que, que você acha?
1: Eu acho que eu acho que teria um pouco de dificuldade, sim, eu acho que com software livre em geral funciona assim, tu tem que ter a, a coragem de contatar o pessoal, conhecer os nomes, mandar e-mail para a lista, dar a cara a tapa de divulgar um código que talvez tu aches que não vai ser não vai ser aceito, que tu vai tomar muita porrada no review depois, <risos> de patch, o cara vai dizer que está horrível, mas tem que ter esse, essa coragem inicial. E eu já vi, eu vi mentores, eu tive na Guadec, conversei com vários estudantes e conversei com pessoas da comunidade E vi mentores mais proativos, como a gente está falando, assim, que eles contatam muito mais frequentemente os seus os seus internos, os seus os estudantes uhum. Mas eu, eu gostei do nosso, do modo como eu e o Kodzimo estamos trabalhando, eu, eu tive a oportunidade de conhecer ele lá na Guadec Foi, foi bem legal, acho que tá rendendo bons resultados
0: ah, pô, legal. Bem, baseado no seu blog, aparentemente, então, você basicamente terminou o que você tinha combinado de fazer. Me parece que você tem só alguns toques finais, alguém tem que fazer um code review, mas você, então, terminou o que você tinha que fazer.
1: É, o, o código está praticamente funcionando, a gente precisa fazer alguns polimentos, uh, tem uma feature que, a gente, que infelizmente não deu para cumprir no prazo, mas eu já... Eu já estou assumindo que eu vou, vou fazer ela assim que, que terminar o, o Summer of Code agora na segunda-feira, que é o de importar os documentos, copiar eles da mídia removível, não só indexar eles, mas fazer uma cópia para o diretório de documentos do usuário. E praticamente é isso, eu tenho que dar uma polida na interface, assim, porque o funcionamento do código, a parte de back-end tá, já está completamente funcionando. Ainda não foi... Uh, Puxado para o master, assim, não foi levado para. Não tá em código. Não tá no, no diretório padrão dos dos projetos do Tracker e do Gnome Documents, mas isso é só com os mantenedores deles para aceitar e passar.
0: Só que, e olha, eu conheço o Tracker já de um bom tempo. Uh, a mim parece que o tipo de conhecimento, o tipo de background requerido para alguém trabalhar, talvez, no no Gnome Documents, fazendo o que você está fazendo, e no Tracker, são, são áreas bem diferentes uma da outra, ou eu estou enganado?
1: Ah, eu acho bem diferentes. O Tracker é o desenvolvedor back-end, o cara que trabalha direto com o C, com, a, com o baixo nível da, da biblioteca Gnome, que está fornecendo um serviço, está fornecendo uma plataforma para outros desenvolvedores, em contrapartida, o Gnome Documents é o desenvolvedor de aplicações desktop, é o desenvolvimento de mais alto nível, em JavaScript, que é uma linguagem... Uhum alto nível de abstração, então é um trabalho bem diferente, assim. É, pode crer.
0: Eu imagino. Qual foi, assim, na sua opinião, qual foi uma das coisas mais difíceis, um obstáculo mais difícil que você teve, se você teve algum, é claro, nesse processo todo, nessa parte do aprendizado de implementar essas coisas todas?
1: Eu acho que usar a Glib no Tracker foi o mais difícil porque é um, é um projeto muito grande, escrito numa linguagem com uma abstração não tão alta quanto o, o Python e o JavaScript, que são linguagens que eu trabalho bastante. E a comunidade do Tracker também é uma comunidade um tanto quanto conservadora para esses paradigmas de usar o Tracker como back-end para aplicações novas, como o Gnome Documents, que é uma aplicação que tem o objetivo de inovar o desktop. Então... Eu tive bastante resistência do pessoal da comunidade do Tracker de, de aceitar esse, essa nova perspectiva que a gente quer encarar o, quer encarar o Tracker para o nosso ponto de vista e que seria ideal que, que na, no nosso ponto de vista, que as outras aplicações que usassem o Tracker como back-end encarassem ele assim como uma plataforma e não como um programa em si. Mas
0: mesmo assim você... Você conseguiu talvez quebrar um pouco a barreira, porque me parece que você tem patches e podem ser que eles vão ser aceitos então no Tracker.
1: É, a gente conversou bastante, inclusive na Guadeck, o Kodzimo conversou com o Martin, que é o, um cara que é dos cabeças do Tracker. Eu conversei com o Sam, que também é um dos desenvolvedores lá. E eles estão eles bem entusiasmados com a ideia, porque vai trazer um novo uso para o Tracker, porque o Tracker estava meio que abandonado, e a partir do momento que o Gnome Documents for usar, agora tem uma nova tendência de, uma nova tendência de aplicativos novos para o Gnome 3, que vão usar o Tracker, como fotos que é o Debash Ray, que está desenvolvendo, que é basicamente o Gnome Documents para gerenciar fotografias e arquivos de imagem, é. e também talvez usar... Uh, o Tracker como back-end para Notes, que é um outro programa para notas, recados tipo o Tomboy Notes para o Desktop Nome 3. Então, uh, a gente está adequando a API do Tracker para que ele possa servir melhor essas aplicações. E eu acho que eles estão bem entusiasmados com essa ideia de mudar a perspectiva do Tracker.
0: Então, me parece então, que vocês, de uma certa forma, trouxeram um, um pouco de sangue novo e uma injeção de adrenalina no projeto Tracker, então.
1: É, a gente a, a gente eu acredito que a gente trouxe uma nova abordagem pro, pro, pro tracker que não tinha sido explorado ainda e, e eles gostaram assim de ver o projeto deles sendo usado para para servir mais aplicações assim. Mais a gente vai usar o Tracker diretamente pode esperar.
0: Uma dúvida que eu tive aqui, cara, que eu, enquanto você tava explicando para mim como funciona o esse o que não é tipo assim, então, eu tenho esse pendrive, tá cheio de documentos, eu vou, conecto ele, plugo ele no meu computador. O, a forma que vocês, da forma que vocês então, desenvolveram ele, o, a parte de indexação acontece imediatamente ou é uma coisa que o usuário tem que aceitar? Aparece, tipo assim, aparece um promptzinho, falo, você aceita fazer isso, aí você tem que interagir.
1: O nome documents tem um conceito que é o de collections que são os grupos de documentos. Toda vez que tu plugares um pendrive no, no teu computador e o nome do documento estiver aberto, ou tu abrires o nome do depois disso, vai, vai aparecer uma collection do pendrive. E a partir do momento que tu clicares nele, tu está basicamente dizendo, ó, oh, eu quero acessar os dados. Aí ele vai fazer uma chamada para o tracker, dizendo, mandando o tracker indexar esse, esses arquivos. Então a indexação não é automática, não é plugar e indexar. Tem essa ação de o usuário quer acessar os dados, para a gente poder mostrar os dados para o usuário, o Tracker precisa indexar. Então, okay. ele faz essa chamada.
0: Tá, mas então, Edson, a parte que você está trabalhando é justamente para dispositivos removíveis. Então, tá bom, então eu vou lá e eu clico. O que, que acontece a partir do momento que eu removo o pendrive? Os dados continuam no sistema ou eles simplesmente desaparecem? São removidos?
1: Não, eles, eles, por enquanto eles. Por enquanto eles desaparecem. A gente está trabalhando agora, nessa fase final, agora, e eu vou continuar trabalhando após o final para que o usuário possa importar os documentos, fazer a cópia deles para o disco local. Mas por enquanto a ideia é navegar nos documentos, porque, até porque o Gnome Documents permite que tu leia os documentos no, dentro do aplicativo ele não abre o, o Evince, por exemplo. Pra... Hum, saquei.
0: Então, o pessoal que está escutando e é o usuário do GNOME. É, quando é que você acha que você o seu código, as suas, as suas modificações, esse novo recurso vai aparecer para o pessoal começar a usar a partir de quando?
1: Eu acho que para os usuários mesmo, acho que no GNOME 3.6 já vai estar tá, já vai estar tá tudo integrado. O 3.5 agora, bom, as distribuições dificilmente vão empacotar, então vai estar tá no GNOME para quem baixar do Git e, e compilar os, mas nas distribuições eu acho que no 3.6 já já veio
0: bacana tá bom, então olha, você participando desse negócio aí, me parece desse processo todo aí, me parece uma coisa que não é, não é tão fácil, me parece até bem complicado, mas você é um estudante, você tá na, na universidade como é que você tá conseguindo então, ter tempo, como é que você consegue balancear a vida dos né, seus trabalhos de escola e interagir com essas pessoas que estão em horários diferentes né? e, 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 e mesmo assim você está aí entregando o produto que você, você entregando o que você prometeu que ia fazer, você está aí dando conta do recado como é que você conseguiu fazer isso aí cara? deve ser muito difícil
1: é, no início do, do ano eu já planejava que esse ano ia, ia submeter uma aplicação para o Summer of Code Antes mesmo de saber se tinha sido aceito na hora de fazer as matrículas da universidade, eu planejei meus horários para que eu pudesse ter pelo menos as noites livres, 5 ou seis horas à noite para poder trabalhar só nisso, que aí fechava essas 30 horas semanais, que é o que o pessoal recomenda para o Summer of Code. Eu também conversei com o Cozimo para a gente dar uma sossegada durante o período de exames, já que a faculdade aqui é por semestres, então final de julho eu tinha as provas finais e, e coisas assim, então teve uma semana que eu Fiquei inativo para fazer as provas. E agora, nessa parte final, eu contei com uma sorte, entre aspas, de que as universidades federais no Brasil estão em greve. <risos> <risos> Fazem uns dois meses, mas a minha universidade segurou um pouco a greve, porque nós tivemos eleições, então a gente está uns 20 e poucos dias em greve. Então eu pude ir a guadec sem faltar aula. Eu tô trabalhando agora sem faltar aula. E comprometendo as minhas férias no final do ano, mas... Semana ficou de muito melhor.
0: É, é uma experiência realmente é, muito interessante, eu só posso imaginar, eu nunca participei, mas imagino como que deve, eu tenho certeza que vai fazer um impacto muito grande. Cara, então, bem, vamos pular para um outro assunto, que é uma, uma outra coisa que eu tenho curiosidade, é que você então foi para o Guadec, então, e para o pessoal que não conhece o Guadec, é um evento que acontece todo ano, que o a, a fundação do Gnome traz pessoas de tudo quanto é canto do mundo, que... Que participa de alguma forma, que colabora com o projeto Gnome, e traz eles para um lugar no mundo. A, essa última vez foi em A Corunha, lá na Espanha, e é pra, justamente para discutir sobre o que vai acontecer nos próximos lançamentos. É, e, e acho que um outro motivo muito grande é para botar assim, fisicamente perto as pessoas que colaboram o ano todo, mas que moram em países diferentes e nunca se encontraram, dá oportunidade dessas pessoas se encontrarem e trabalharem juntos. Você teve essa oportunidade e, poxa, você então é, começou o Summer Summerhold agora, eu não sei quanto tempo exatamente que você participa do, do, do projeto de não mas me parece assim que é, foi bem bacana que logo de cara você já teve essa oportunidade excelente de participar. Como é que foi isso aí, cara? Como é que foi a experiência de você ir para o WADECA?
1: Ah, se eu puder resumir numa palavra, é fantástico, assim, foi uma oportunidade muito boa de, de poder estar em contato com pessoas incríveis da, da nossa área do, do software livre, da comunidade Gnome, poder conversar com, com gente que a gente, que eu, putz, eu, considerava os caras umas celebridades mesmo, assim, os ninjas do, do software livre, e também conhecer um monte de gente nova os outros estudantes também que a gente já tem alguns projetos meio que encaminhados aí de vamos trabalhar junto em algumas áreas e foi fantástico ainda foi minha primeira a primeira vez que eu saí da América praticamente do sul aqui da América Latina porque eu já tinha visitado só a Uruguai e a Argentina uhum. e foi uma experiência incrível assim e
0: tipo assim você uma coisa que eu notei é que você tem um blog e tá escrito em inglês, e muito bom inglês, por sinal, bem escrito mesmo, então, da onde que veio o inglês? A escola mesmo?
1: Não, eu fiz um, eu fiz curso de inglês por uns dois anos, dois e meio, por aí, e aí depois que eu aprendi os alicerces da gramática, assim, eu já achei que não, 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 não tava me ajudando tanto quanto eu achava que estava me ajudando, e aí eu comecei a ler, ouvir música, assistir filmes, fazer um, o, o meu aprendizado mais uh, mais independente, assim. Então, eu, eu pratico inglês constantemente, mas não formalmente.
0: É, porque eu imagino que grande parte do, 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 do seu projeto, do Google Summer Club foi ler documentação e documentação em inglês, Sim. não é isso? Exato. Ou então, você, então quando você foi na Espanha, primeira vez então, que você foi na Europa, você... Pode comparar, assim, como é que foi a Espanha comparado então com Brasil, Argentina, Uruguai?
1: Bom, uh, a Espanha, o que, o primeira coisa que eu notei, assim, que eu percebi foi a urbanização. Talvez seja algo do primeiro mundo, que eu nunca tinha presenciado, mas é, as calçadas são grandes, as ruas são limpas, <risos> esse tipo de coisa, assim. Uh, o povo também é bem disposto a ajudar, eu pensei que o pessoal ia falar, ia está mais apto a falar inglês e não foi tanto assim mas como eu sou dessa região aqui do, da fronteira com o Uruguai a gente tem muitos uruguaios convivendo com a gente tem vizinhos uruguaios mas, assim eu consigo entender eles eles não me entendem tão bem mas a comunicação começou a fluir e, e a Coruña é uma cidade muito linda com praia com vários pontos turísticos eu gosto bastante de história e tem a, a torre de Hércules lá que é uma torre cercada de de história, por, pela construção dela, quem construiu, quem não foi, se tem ideias de teriam sido os romanos construídos, então o, o evento fora da Guadec também foi uma oportunidade fascinante.
0: Você participou lá da, daquela, da, tem aquele evento de, pra ter quem come mais sorvete, chegou a participar desse? Não participei. <risos> é legal. Nem da conta, eu acho. <risos> bom oh, legal. Então, quer dizer, é, realmente é uma, essa experiência do ADEC é, é bem bacana. Então, o que, que é que a gente pode esperar de você em termos do seu relacionamento com o Gnome, o Gnome, o Gnome Documents, open source? O que, que que nós podemos esperar de você aí no, no próximo ano?
1: Bom, além de terminar essas coisas que eu, que eu prometi para a comunidade do, do Gnome Documents, eu também já estou com um branch quase pronto de sistema de favoritos para o Gnome Documents. Eu também tenho uh, um pouco de código que não está muito maduro ainda, mas para que o Evince, a LibEvince, na verdade, que é a biblioteca que carrega os PDFs do, do Gnome, possa interpretar EPUBs, que são os documentos pra, de e-books, e eu estou com um pouco de código para parciar esse formato e trazer ele para o Evince, que aí o Gnome Documents ia poder abrir também, para que a gente pudesse possa desenvolver no futuro uh, uma experiência de leitura de e-books no GNOME, de criar um programa, por exemplo, tem um projeto também dessas aplicações para o GNOME 3 que é o Reader, que é um programa para gerenciar e-books. O usuário vai poder comprar os e-books da Amazon diretamente pelo aplicativo e ler eles. E tudo vai rodar no, na libevince e a libevince tem que interpretar e pubs para isso. Então, não, não, não tá rendendo muito ainda, mas é algo que eu vou compartilhar logo, logo, aí a comunidade vai dar conta de botar pra cima a ideia, eu acho.
0: Pô, que bacana, cara. E alguma algum plano de também adicionar suporte para mob aqueles arquivos do Amazon, do Kindle?
1: É, eu acho que seria mais difícil por causa da, do problema da paginação, de que eles não usam a mesma ideia de paginação, a gente teria que criar um, um cálculo de altura para paginar, mas também deve ser trivial depois que a gente fizer os epubs eu acho que é uma coisa que dá para integrar, assim.
0: Tá legal. Então, vamos lá. Chegamos agora no Top 5. Eu já dei até uma pesquisada no seu Last FM, mas hum. só para ver o que você tava escutando hoje mesmo, tava dando uma olhadinha. Mas, então, justamente por falar em Last FM, vou falar do seu Top 5 de música. O que é que você curte?
1: Bom, eu eu não gosto de usar os rótulos para identificar... Estilos, porque eu acho que música é estado de espírito e a vida imita arte e vice-versa, então Os momentos de estresse tem determinadas músicas, momentos de reflexão Então, basicamente, eu, eu gosto bastante de música brasileira, eu gosto bastante de hip hop, de black music em geral Eu, eu ouço bastante reggae, rap, uh, um pouco de heavy metal, dependendo do momento também eu acho que se fosse, para num, uh, numerar os artistas, eu acho que o cara que é mais um... que, ma que, que faz mais parte da minha vida de, de, de... fazer a trilha sonora da minha vida é o Immortal Technique, que ele é um, um rapper americano, e na verdade ele é peruano, mas mora nos Estados Unidos, que ele fala bastante sobre política internacional e esse, esse tipo de reflexões sobre sistema monetário, coisas assim. E... Não, 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 me considero um ativista, mas eu sou um tanto quanto uh, engajado nesse tipo de políticas de valorização de trabalho, políticas estudantis e coisas assim. E, e eu acho que essa temática dele aí é, é o que consegue me dar muita energia e reflexão sobre esse tipo de coisas assim. Hum. Eu acho que, então é, eu, eu acho que o Moja Sacknick é seria o número um. Tem também um artista brasileiro que eu conheci faz Quatro, três, quatro meses Que é um cara Que tem uma sensibilidade única Pra música, que é o Criolo Ele faz um estilo meio que Nova MPB, assim, ele canta Desde bossa nova, a samba Mas ele tem um background de rap Porque ele cantava rap antes Então, uh, ele, o novo CD dele Tem uma música de cada estilo Ele canta rock, ele canta uh, Bossa nova, tem até tango E ele tem uma sensibilidade Incrível, assim, que eu tenho muitos momentos assim, de ouvir Crioulo, principalmente quando estou tomando banho. <risos> Acho que era. ele é um artista fantástico. Assim. Eu diria também uh, Cavaleira Conspiracy, que já é Heavy Metal, que é uma banda que, que surgiu do, do Sepultura. Sepultura é uma banda brasileira de trash Metal. Talvez trash, talvez Groove. Mas o Cavaleiro Conspiracy, além de ter toda essa ter toda essa temática que o Immortal Technique aborda, eles ainda conseguem trazer aquela energia que o, que o Heavy Metal traz, então de gritar, de, de fazer força, então eu, é algo que eu ouço bastante. Assim. Um cara que é imortal, que está sempre, tá sempre no meu MP3, é o Bob Marley, dispensa apresentações, né, então... Tem um cara que ele, infelizmente, ele, eu acho que por ser tão crítico, e por ter, ter sido tão criticado pelo ativismo político dele, ele resolveu abandonar a música esse ano, que é o Law que ele é um artista completamente independente, assim, muito underground, e se não fosse a internet e, e a música livre, ele não teria tido o espaço que ele tem. Que ele, ele é britânico, ele fala sobre os problemas sociais do Oriente Médio, principalmente porque ele é filho de iraquianos, e ele sofreu tanta crítica por tomar essas temáticas, para criticar os, digamos que os governos direitistas do, das potências, que acabou que ele teve que desistir da, da carreira dele, as gravadoras fecharam as portas para ele, o pessoal começou a censurar muito ele, e inclusive eu conversei com ele uma, uma vez no Skype, e falei para ele que, que tinha brasileiros que ouviam a música dele, que eu inclusive traduzi alguns vídeos dele no YouTube, e... Era um cara que é completamente independente assim, Mas por causa da internet ele tinha essa potência De poder vir aqui e abordar Essa temática Na América Latina, assim, no sul do Rio Grande do Sul Então eu, é, um, é um cara que Ele não, não, não tinha Essa habilidade artística Tão, tão grande assim para ser considerado Um imortal da música Mas tinha uma inteligência assim que, E uma forma de ver as coisas Que eu, que eu acho que não, não poderia deixar de citar ele Como um dos caras que eu eu mais respeito, assim.
0: É, parece que eu tô vendo até meio um tema, em todas essas, é, essas bandas, essas pessoas que você mencionou aí. E, e, apesar que você fala que você não, 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 não participa dessas de atividades, né, ativismo e tal, mas me parece que até tá, tá no seu sangue esse tipo de coisa aí, o open source, de uma certa forma, tem encaixa bem legal, né, liberdade, toda essa anarquia de largar tudo que é proprietário.
1: Não, eu, eu acho que tem, tem muito fundamento isso mas não de, mas eu acho que não chega a um ponto de um fanatismo da gente chegar num outro extremo e chegar a um anarquismo de não ter responsabilidade, não ter meritocracia e coisas assim. Mas eu acho que tem uma frase do Walt Disney que representa muito isso e eu acho que representa muitas empresas de software livre que a gente que eu tive a oportunidade de conhecer pessoas trabalhando, inclusive você trabalha na Red Hat, que a a ideia é que a gente faça a gente ganha dinheiro para fazer software. No caso do Walt Disney, era para fazer filmes e não faça filmes para ganhar dinheiro. Eu acho que é dessa forma que a gente tem que encarar as coisas. Eu acho que o, o dinheiro é, um, é uma moeda de troca e, a gente, e só isso. A gente não pode encarar ele, colocar ele acima de outros valores. E eu acho que é por isso que eu tenho essa, esse ponto de vista. assim. Não sou, um, não sou um esquerdista, mas também tenho as minhas, as minhas críticas ao sistema monetário. Pode
0: assim. <risos> crer. Tá bom, então, o você, que que você assiste, então, pra relaxar aí? O você, que que você curte ver?
1: Ah, tem, uma, tem uma série que é, se chama Prison Break, que passou muitos anos já, passou, eu acho que terminou em 2006, mas eu já assisti ela umas três vezes, de ponta a uhum. ponta, todas as temporadas, que também tem essa, essa temática, não tinha notado esse padrão agora, <risos> e lutar contra o sistema e coisas assim, é. Uma série que mexeu bastante comigo, assim, de pensamento crítico, de duvidar sempre das coisas, de acreditar que sempre tem uma conspiração por trás das coisas, mas também Sim, não ficar é. maluco com isso. Além disso, bom, The Big Bang Theory, que é uma constante aí do pessoal que, que, que participa do podcast. Pode que eu acho bem divertido. Uma outra série que não, não recebe tanta luz quanto The Big Bang Theory, mas é da mesma área, é The IT Crowd que é o The Big Bang Theory britânico, que é muito divertido. É, acho e, que,
0: eu acho que foi ele que começou tudo, né? Talvez o Big Bang é, Theory foi baseado nele, eu
1: acho. É, é, acho que é por aí mesmo. E tem aquela, aquele ponto de vista britânico das coisas que torna o humor mais natural. Assim, a gente processa o humor na nossa cabeça ao invés de fazer a piada e, e rir do cara tropeçar. E é eu acho que isso é isso é bem divertido, The It Crowd. Bom... Uma coisa que eu lembro, do eu ouvi de novo, um episódio que eu ouvi mais de, mais de três vezes, eu acho, foi do Djavan, porque é um cara que eu, que eu respeito muito e tive a oportunidade de conhecer também, e ele citou o Chaves, e, e você falou que não conhece o Chaves.
0: Não, mas o Chaves <risos> é. é aquele Chapolin, não é isso?
1: Exato, é, são duas séries do mesmo, do mesmo, do mesmo cara, o Roberto Bolanias, <risos> e... É uma constante na vida de todo brasileiro que infelizmente você não mora no Brasil não, não percebe essa, essa influência mas o, o Chaves é, inclusive eu estava assistindo agora há pouco quando estava tomando café o Chaves é, é fantástico é genial e consegue ser um humor que tu pode assistir com teus filhos com a criança e assistir adulto depois e perceber um outro lado da piada que é um, é, um humor para todas as idades, assim, é fantástico
0: não, Eu sei sim, eu, eu, foi engraçado porque quando, quando o Djava mencionou realmente eu, eu fiquei meio perdido sem assim, lembrar o que que era, mas aí depois eu me lembrei porque, é, veja bem, a minha esposa ela ela nasceu no México, então tipo assim, ela já é. tem traz toda essa bagagem com ela, toda vez que eu vou na casa do meu sogro meu sogro não mora muito longe daqui onde eu moro aqui Vira e mexe tá passando, tem um canal, ele só assiste canal em espanhol, né? então não tem como chegar lá e não tem, tem sempre assim um dia que tá passando Chaves e, e se não for o próprio Chaves ou algum outro show que como você falou o próprio o ator ele criou tantos outros personagens né então tá todo mundo lá então eu sei exatamente o que você está falando
1: uma série que eu comecei a assistir esse ano que eu achei bem divertida e tá aí o, o maldito padrão de novo é Homeland que é uma série bem interessante sobre sobre um cara que volta do do Afeganistão e tem uma agente da CIA que suspeita que talvez ele tenha sido sofrido uma lavagem cerebral pela Al-Qaeda e ele esteja conspirando contra contra a América e aí a série, a trama da série se passa justamente, de, será que ele conspira, Sim. será que ele não conspira, quem tá certo é a gente e ele é considerado um herói por ter sobrevivido à guerra no Iraque no Afeganistão, eu acho que é uma série bem interessante também, eu tô, Tenham curtido bastante nos últimos dias. Pô, assim. cara,
0: é aqui nos Estados Unidos que é a terra do, das pessoas que acreditam em esses conspiracy theories, né? Então, uma outra hora aí, quando a gente não estiver gravando o episódio, aí a gente tem que manter um papo sobre esse tópico aí. Umas coisas, coisas muito interessantes. Vamos <risos> ter que marcar uma hora para conversar. Tá bom, e em termos de leitura, bicho, o que, que você lê?
1: Bom, na, eu acho que na, leitu na leitura eu sou um pouco mais conservador, assim. Um, um autor que eu leio muito é o bom, é o Pablo Neruda, que é aqui da América Latina, que é, é é lindo assim, é poesia e ele consegue ver uma uma ele consegue ver uma perspectiva das da realidade comum de uma forma genial assim, eu eu acho incrível assim. Bom, não, não saberia dizer um, um livro em particular dele assim, tem livros muito bons dele. Eu, eu li uns, uns 10 livros, mais ou menos, dele. Também acrescentaria um livro que eu gostei muito, uh, que é Cidade do Sol, que é de um autor, uh, acho que se chama Caledra Hassan, que é sobre umas, umas meninas do Afeganistão que, que sofreram toda, todo o problema depois que o Talibã começou a comandar lá e Todos os direitos da, da mulher que são violados e coisas assim. E é um romance muito bonito, assim, de resistência, luta e, e coisas assim. Também tem os clássicos da literatura nacional, eu acho que... Um livro que mexeu com, muito comigo quando eu estava eu na escola ainda, que eu tive que ler por causa de um trabalho e já ia lendo com aquele pensamento negativo, de que, ah, livro chato da escola e coisas assim. <risos> Mas que me fascinou bastante foi Os Sertões, que... É um livro que também conta dos nordestinos vindo para São Paulo. e Tem todo aquele questionamento dos personagens, de, da nossa alimentação perante a, os fenômenos da natureza, perante o nosso contentamento com as perspectivas e coisas assim. É um livro muito, muito interessante. Tem um livro recente que eu li, que é de um autor novo, que é A Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spor. Que é um, é um livro que fala sobre o conflito entre os anjos e os demônios pra, uh, no, no apocalipse, assim, no, no dia do juízo final, digamos assim. Então ele dá uma ele dá uma perspectiva fantástica, assim do ponto de vista de fantasia, de, um, de uma grande guerra acontecendo entre o bem e o mal, e o juízo final acontecendo, e com esse ponto de vista, com esse background de história e religião ao combate, assim, então tem todas as citações históricas, tem seres fantásticos viajando por, pelas eras que a gente conhece por relatos da, da Bíblia, da Torá, do, do Alcorão. É. E É um livro muito bom, assim, é uma, uma literatura nacional nova. O um livro é do ano passado, eu acho, e, e é excelente, o Eduardo Spor também Tá, tá vendendo ele de forma independente, sem, sem editoras e coisas assim. Um livro técnico que eu tenho lido recentemente que é é Design for Hackers, justamente por esse meu trabalho no Documents. É um livro que eu achei bem interessante sobre teoria das cores, e ele é baseado em exemplos, mas eu não. não eu realmente não queria citar ele aqui como obra literária. Não, literária. mas
0: é o que você lê, pode ser qualquer coisa. Não,
1: não, eu sei, mas não queria roubar o espaço do Eduardo Galeano, que é um autor da América Latina, que, que ele, ele ultimamente tem feito livros de crônicas, ele ainda é vivo, e ele. Ele geralmente compila elas em pequenos livros, sobre, separando elas por temáticas. Então ele também tem essa, eu acho que essa singularidade que o Pablo Neruda tem de captar uma, uma perspectiva completamente diferente da, das coisas cotidianas. Assim. Então o Eduardo Galeano tem um, tem um livro dele que é Mulheres, que ele fala sobre as personalidades das mulheres, traçando padrões com... Fenômenos que a gente conhece da, da nossa vida cotidiana é genial. Também tem As Vias Abertas da América Latina, que é um que eu acho que é o maior clássico do, do Eduardo Galeano, que fala sobre os históricos de luta da América Latina. E aí já volta para pro... <risos> Aquela... <risos> Tô descobrindo uma personalidade.
0: É, eu, 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 eu não só faço podcast, mas também sou psicólogo.
1: Ah,
0: legal. <risos> e o que descobri
1: e eu, eu acho que o Eduardo Galeano talvez seja o meu o meu escritor favorito assim pela pela imersão que ele consegue na na, na literatura assim tem o Teatro do bem e o mal também que é um livro fantástico dele que eu, eu gosto muito dos livros ele é uruguaio eu gosto muito dos livros dele porque eles são facilmente disponíveis esses livros pockets então eu compro sempre uma pilha não uns sebos e coisas assim e, e leio numa tarde assim é uma imersão bem legal.
0: É, olha, é, foi bem interessante, então, porque é, eu, tipo assim, se, eu acho que se eu não tivesse conversado com você sobre o seu Top 5, eu não teria vindo esse lado seu, eu só teria vindo o lado hacker. Então, foi muito bom, eu estou, assim, bem feliz que eu, fez, eu perguntei isso para você. E é justamente um, um dos objetivos, né, é, do podcast, é perguntar o Top 5 justamente para expor esse outro lado. Então, é muito interessante. Eu tenho certeza que o pessoal que estiver escutando vai concordar, então, e eu, eu só fiquei imaginando ali, o dia que eu, a gente se encontrar um dia, eu imagino o tipo de papo que vai rolar entre você, porque eu tenho umas ideias meio assim, eu sou meio também, não vou dizer que sou da esquerda não, mas sou meio contra o, o que o pessoal, é, exato, eu, eu faço muitas perguntas, exato, eu questiono mesmo, então,
1: acho que esse é o espírito hacker, né?
0: É, pode crer. Dependendo de quem que você estiver conversando, realmente, é. <risos> tem gente que não curte muito isso não, mas é isso mesmo. Bom, então Felipe, cara, ó, muito obrigado mais uma vez, é, eu sei que você aceitou meu convite assim com um pouco, pouco tempo de antecedência, mas eu, eu fiquei muito feliz que você aceitou, foi muito bom conversar contigo, conhecer mais sobre a sua pessoa e eu, realmente eu espero uh, poder conversar contigo em pessoa um dia desses, mas se a gente não puder também, antes disso a gente conversa online. Tenho certeza que a gente vai ter um, bater uns papos muito interessantes sobre vários tópicos que foram conversados aqui. E, bem, eu também quero mencionar, é, eu recebi uma coisa muito bacana de uma pessoa que escuta o podcast, o João Carlos, ele me mandou um e-mail há um tempo atrás e ele, ele sabe que eu gosto muito de história, e pessoalmente que eu estou muito interessado em história brasileira, e ele mandou para mim dois livros da história brasileira que estão, estão bem aqui atrás, um chama Os Sertões, do Euclides da Cunha. E capítulos da História Colonial, do Capistrano de Abreu. Eu então, achei muito bacana eu quero deixar aqui o meu agradecimento para ele, por ter mandado e amanhã mesmo eu estou colocando um, uma surpresa para você no Correio, João Carlos. Eu não vou falar o que é, não, mas espero que você curte. E, por último, eu quero falar que se vocês estão escutando o, o podcast e vocês estão usando o iTunes, vocês estão usando o Mac ou o MyPhone, não esquece de votar lá para ele para ver se tem um pouco mais de... Seu podcast fica um pouco mais reconhecido aí no mundo brasileiro, aí, acho, gostaria mais de ver se o podcast consegue alcançar mais pessoas aí no mundo brasileiro. Então, Felipe, cara, mais uma vez, obrigado, eu vou ficar aqui esperando ver o seu, o seu trabalho, que eu tenho certeza que o um dia que você ver o seu trabalho numa, no Gnome publicado vai ser um sentimento muito bacana né, falar assim, poder apontar e falar eu que fiz isso aqui, é uma coisa muito interessante. E... Te desejo boa sorte aí no finalzinho desse do seu projeto, que dê tudo certo, que você consiga entregar tudo prontinho para a gente poder curtir poder falar com, com orgulho. Ó, foi outro brasileiro que criou isso. Então. aí. Te desejo boa sorte, cara.
1: Pô, muito obrigado e muito obrigado também pela oportunidade de, de participar aqui. Tu é um cara que me ajudou no início da, da tradução, eu não sei se tu percebe porque tu lida com muita gente ao, ao mesmo tempo, mas... Eu lembro que a minha primeira tradução, eu, eu traduzi alguma coisa errada e deu um desentendimento com outro usuário e a gente resolveu tirar essas dúvidas contigo e foi muito especial, assim. É. Teu... Então, muito obrigado ainda pela oportunidade aqui de poder... É muito legal poder falar no podcast que tu ouve e obrigado pela oportunidade de, de me apresentar pro pessoal. Bom. Espero poder falar contigo também, com certeza, mais vezes né? conhecer pessoalmente.
0: Ah, com certeza, você pode, garantido. E ainda mais que a gente está sempre no mesmo canal do ERC ali, facinho da gente conversar. Então, pessoal, para vocês que estão aí, mais uma vez, Felipe, gente fina pra caramba, vocês estão vendo e, e trabalhando umas coisas muito interessantes, você curte o GNOME, ou mesmo se você não curte o GNOME, mas a tecnologia é muito interessante. Então vale a pena vocês, então, depois dar uma olhada... E como sempre vai ter link para tudo, Eu vou botar o link do GitHub do Felipe para vocês poderem acompanhar também, o Lester Fan para vocês verem. Eu vou ter que dar uma escutada no criolo. Agora eu estou curioso para saber como é que é a música dele. Então depois eu volto o link para vocês também. E para todo mundo que está aí acompanhando pelo YouTube, tem algumas pessoas que estão acompanhando. Obrigado pá, por vocês ficarem aí acompanhando a gente e até o próximo episódio. Até mais.